1: Uno se peleó con la novia hace un tiempo y, y parece que ahora volvió y están haciendo un asado junto. No sé. Pero viste que... Yo no entiendo algunas cosas. ¿Viste cuando vos terminás con tu...? Con, en realidad yo no, nunca me pasó, la verdad, porque... Cuando, cuando me separé, me separé en increíbles buenos términos, entonces, ¿viste cuando hay gente que se separa, pero se separa en plan como... No, que... Eh, de, de, no sé, puteadas eh, como gol, no, golpes pero digo no golpes, entre ellos sino golpes a, a, a cosas o, o se llevan cosas eh, esto es mío, me lo llevo o sea como no se charla nada y todo y después pasan dos semanas y están de nuevo juntos y decís como, eso, te olvidás de eso automáticamente
0: tip para pips uh. si un amigo se separa tenés que tener un tiempo que vamos a llamar de cuarentena en el que, <risa> en el que tenés que esperar un poco para, para declararte de un bando o el otro, porque vos puedes decir como, si sí, la verdad es que esa piba con la que salía siempre me pareció una idiota y demás. Y a la semana a te, tenés, te tenés que comer
1: tus palabras y va, a, vas a pasar las, los encuentros más incómodos de tu vida. Me parece, tenés mucha razón y lo he incorporado a ese tip para piba Porque me ha pasado hablar mal de alguna ex o de algún ex y después terminan volviendo y medio que decís como... Mmm, dije que era la persona más pero tuvo que conocía en mi vida.
0: niños y niñas, Este es un nuevo episodio de Idea Millonaria. Luego de un breve descanso, hemos regresado para compartir contigo historias y buenos momentos. En esta nueva temporada contaremos con excitantes invitados, relatos que no podrás creer y miles de beneficios para quienes hayan hecho su tarea. Mi nombre es Valentín Muro, aunque seguro me recuerdes por el nombre de Beltrán El Batracio en las aventuras de Rito y Tito, una de las experiencias más memorables de mi carrera. Y como siempre, hoy nos acompañará que nacía de Felipe en Tomatitos, la serie que marcó a una generación de nuestro país mostrándonos las locas, locas aventuras y travesuras que hacía un equipo infantil de motocross. Es quien pone el pan en esta pandemia y la manteca sobre la tostada. Es para la alerta de las autoridades Axel Marazzi.
1: <risa> ¡Ew! Entre el top, ¿eh? Entre el top de los mejores, te digo, ¿eh? Esta, esta intro, ¿sabes cómo surgió? Como me
0: fui a bañar hace un par de horas y estaba tipo, se estaba como calentando el agua no sé, y empecé a hacer como voz de presentador de Nickelodeon y dije acá hay algo, <risa> claro.
1: Me gusta, me gusta, me gusta.
0: Ay, bueno.
1: Podría ser la voz de la presentación. O oh, una de las voces de la presentación. Sí, sí, sí. Porque no. tenemos la, también la, la, la de la presentación del de, de History Channel, como en plan. Eh, ¿Te acordás que el gato Axel que no me acuerdo cómo era?
0: Sí, pero eh, encima lo bueno de, de hacer una voz es que hace mucho más fácil. O sea, tenés que pensar mucho menos eh, como el contenido, porque la voz ya es la mitad de, del la contenido. La voz es el contenido, claro. claro. Es listo. No importa qué estés diciendo eh, si es divertido, ya está. Bueno, no, no puedo creer que haya
1: pasado tanto tiempo desde la última vez que, que charlamos. ¿viste? Y, y siempre que, para mí, algo que hicimos bien esta vez, siempre hay que dejar un tiempo entre, eh, entre temporada y temporada, ¿viste? Porque si no, como que la gente se, se aburre un poco.
0: Es que sí, es, es parte de... Mmm... Viste, bueno, estábamos hablando recién de las relaciones. También esto de, de dar espacios, ¿no? Como para poder extrañarse y, y que no tiene que ser toda una cuestión como de, de sobresaturación y de estar ahí como todo el tiempo eh, como un pegote, sino que creo que este, que esto, habernos tomado estos seis meses creo que, que nos sirvió bastante, sobre todo porque creo que volvimos con un montón de ideas renovadas y, y un poco, bueno como pensando en cuál es, cuál es la nueva dirección en la que vamos a llevar a este eh, experimento sonoro, ¿no?
1: Bueno, eh, la voz esta surgió en toda esta investigación y brainstorming que venimos haciendo en los últimos meses de, desde la cuarta temporada hasta ahora la quinta.
0: Claro, y la verdad es que desde que terminó la, la cuarentena en, en septiembre, bueno, ahora ya estamos en, en marzo, ¿no? Pero eh...
1: <risa> Tengo una gana que termine, Valentín, pero posta te digo. Este, ya estoy como en plan... Tengo unas ganas de salir a un bar a escabiar, boludo. Tengo unas ganas.
0: Sí, está pasando algo. Igual, bueno.
1: Para, igual algo que dije en, en Twitter, y creo. no, en Instagram, bueno, no sé dónde carajo lo dije. Lo que más extraño, pero más por la mierda, es ir a comer afuera. No es tanto ir a un bar, incluso. Pero ir a comer afuera, ir a sentarme en un restaurante, pedir algo que me, que me atiendan, tomar un vino, charlar con una persona que esté enfrente y demás.
0: Ay, boludo. Bueno, en una en una conversación olvidable que tuve hace algunas semanas, una amiga me decía que estaba empezando a averiguar por restaurantes clandestinos.
1: ¡No! mal 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 todo esto como repudiablísimo
0: todo esto como corolario de una discusión acerca del tema de los runners y de si tienen que estar permitidos o no entonces yo era como la conversación iba tan rápido que yo no llegaba como atajar como cada no, uno y como, no no, es que, es, no bueno es que no es eso y entonces era, sí sí está bien de hecho no no hay evidencia que sostenga medidas como impedir que la gente salga a correr o, o a espacios públicos porque no hay no hay correlación entre eso y la tasa de contagio. Eso está bien. Ahora, ¿no puedes saltar de eso como argumento suficiente como para decir, bueno, entonces por eso está bien que la gente vaya a los restaurantes, que son todo lo contrario, ¿no? Espacios cerrados, comida, eh, circulación de mozos, bueno.
1: No, de... no, no. Es que está mal por todos lados. O sea, como, no hay en ningún lugar, o sea, no hay ningún... No hay ningún razonamiento lógico para que vos... Para que alguien te convenza o, 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 o te haga pensar que está bien ir a comer a un restaurante clandestino en época de pandemia. Como vos me decís, no sé... No, no, hasta entiendo más a los runners, que también, ¿no? Flaco pará, o sea, aguanta un toque. Claro, pero, 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 incluso tenés un buen argumento desde
0: el lado del de cuidado de la salud. Yo no creo que sea tanto la cuestión como de correr, si no correste pasa algo, sino que creo que en este, en el caso de salir a correr, los beneficios superan al, como a los, a los, riesgos, sobre todo por la cuestión de, eh, de que es una instancia donde muy claramente estás eh, fuera del encierro y haces ejercicio físico, bueno, tiene un montón de, como, de elementos y donde lo principal que tenemos que tener en cuenta ahí es el, el poco riesgo de contagio. Ahora, no, me, no es, ¿cuál es tu argumento para decir, no, no, Axel, vos no entendés, yo necesito ir a cenar afuera, como, no, no, me estoy volviendo loco, ¿entendés? Si yo no puedo mandonear a un mozo y decirle, <risa> quiero más queso rallado... <risa> Eh, voy, más? voy a perder la cordura. Así que bueno, nada, es, esas cosas digamos, están sucediendo. Y mm, te quería contar que eh, Alberto Fernández tiene un, eh, un beneficio para vos por la pandemia. Eh, de hecho, tenés dos pagos atrasados del IFE y lo único que voy a necesitar es que me des eh, tus datos del banco y tu contraseña de home banking.
1: ¿La contraseña te necesitas también?
0: Todo, todo, sí. Y si, y si podés, eh, los datos de tu abuela, también. Es para chequear, únicamente es para chequear una cuestión de acá en el sistema. Pero.
1: Bueno, te los paso. Te los paso. De yo, ver... yo porque confío en vos, pero. Me parece raro que necesites la contraseña de mi homebanking. Mi.
0: Mi historia, increíblemente recreada recién, es real. Y me sentí no mal, sino que en el momento dije como, ¿cómo, ¿cómo se me pasó esto? Porque el otro día me llaman de un número y me dicen algo muy parecido a lo que te dije recién. Y claro, yo dije como, mirá si me van a estar llamando desde un número para ofrecerme esto. Y lo primero encima que le dije fue tipo, igual todo bien, como no voy a arreglar, o sea, no quiero hacer un trámite, no lo necesito, esa plata está mejor en otras manos, yo me lo voy a gastar todo en escabio. Y entonces... Me, esta persona me empieza como a apurar con esto, como me dice, bueno, el, el beneficio te lo van a dar en, en el Banco Nacional o el Banco Provincia, me dice, ¿qué banco usas vos? le digo, pero no entiendo por qué te tengo que dar ese da... clic, ah.
1: ya lo he cortado
0: entonces agarro, tuiteo esto y alguien y, y pongo el número en, en, tipo, si me llamas para estafarme, no, no voy a proteger tu privacidad, pero por favor voy el número, estar preso, pero esto es muy es, es muy es muy grosero, ¿entendés? porque pongo el número y alguien me responde y me dice Mirá, en una nota de ayer en la nota mencionan el mismo número de teléfono, que era un número desde el que estaban llamando para...
1: Ah, ya se re sabe.
0: Claro. Pero no solo eso, sino que a los cinco minutos lo llamo de vuelta. ¿Vos lo llamaste? Claro. ¿Y? y lo llamo y primero no me atienden, como estaba ocupado. Digo, bueno, se, se bueno, así que Pero a los cinco minutos me llamo, me atiende la misma persona y como no recuerda mi voz, ¿entendés? Y me dice, hola, sí. Le digo, no, mira llamo porque me interesa el, el beneficio del IFE. Y me dice, eh, ah, sí, ¿con quién hablaste? Le digo, no, no sé, no, no tomé el nombre y me corta, así que y, y no volví a, intent a intentar una tercera vez pero eh, evidentemente hay algo ahí como respecto de eh, como con quién hablas o lo que sea
1: lo que no entiendo es, vos sí. no lo sé, pero digo eh, una, una agencia de seguridad por decirlo de alguna manera ¿no puede traquear quién te está llamando si tenés el número? y aparte sí. estimo que las personas estas están como llamando todo el tiempo a un montón de gente entonces como, ¿no puedes traquear
0: no lo sé, pero pregunto. mira de, de movida, o sea, traquear puede ser, pero mmm, eh, de, de movida lo que se puede hacer es anular la línea. Yo supongo que si vos le metes no sé, una buena cantidad de denuncias a un número, no...
1: No entiendo cómo, cómo sale en un medio, sale el número de teléfono, podés llamar y que te atiendan y que no haya ningún ninguna autoridad que pueda pueda llegar a ellos, digamos.
0: Sí, 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 totalmente. Ah. Que, eh, bueno, yo tampoco lo entiendo y, y era lo que me preguntaba también en esta situación, como... Eh, eso, básicamente, cuáles son, ¿cuáles son las consecuencias y, pero bueno, de lo, que me, de, de lo que me arrepiento es no haberlo pensado antes y haber empezado a decirle, no, no, bueno, sí, muchas gracias yo tengo Banco Galicia ah, bueno, y, y no sé qué y... Mmm, nada, eso querías barriarlo un toque yo, sí, y, y lo peor, de, lo, algo que fue fantástico ay, bueno, no, no, no lo voy a buscar pero... Me respondió un tweet alguien... Y me dijo como... Pero vos no entendés... Esa persona está en una situación como... Crítica y está como... Básicamente como... Tratando de ganar un mango...
1: ¿entendés? ¿Qué? ¿Qué dices eso? No, fue, fue
0: fascinante realmente... Y entonces era como... Pero es
1: como... es como A ver, todo, es como salir a chorear boludo... Es que básicamente me dijo
0: como tipo... Todo bien pero no lo bardees... Esta persona no es un imbécil... Me dijo... Porque yo dije como... Bueno, y al imbécil que me llamó... Esto... Eh, y me dice... Valentín... Te sigo hace tiempo... Y en general me gusta lo que haces. Pero el humano que te llamó no es un imbécil. Simplemente está tratando de llevar un plato de comida a la mesa con ¡Ay! un sueldo de mierda en un call center. What. El imbécil es otro u otra. Ah, no, claro. Este no, tipo no entendió. Este tipo pensó. No entendió, no entendió. Que pensó que era un call center genuino. Claro. Y que yo lo estaba bardeando. Uh. Y alguna respuesta que le dicen es como pedirme que no me enoje con el que me chorea la billetera porque la necesita. Yo también la necesito y robar está mala. Eh, llamalo chorro y no imbécil, responde esta persona nuevamente. Los deficientes mentales son ustedes, evidentemente. A lo que yo le respondí, muchas gracias por tu aporte.
1: <risa> Está bien, es una buena forma de. Andate al carajo.
0: Sí, sí, sí. Le, le responde la gente. Lo llamaron para estafarlos, ¿entiende?
1: Claro, no, no entendí el concepto. No entendió.
0: Estafa gente, lo mínimo, lo mínimo que se puede hacer es decirle imbécil, pero bueno. Eh, así que sí. y Debe ser fascinante, igual, el, el, el mundo de... Igual, no, no sé no, no sé cómo sigue, ¿entendés? Porque ponele, me pedían los datos de mi cuenta, pero ¿qué? o sea, estoy, digamos, si yo te doy mi CBU, de lo que sirve es que vos me des plata, como... No, no sé, eh, seguro, lo que suele haber con estas cosas es que te piden que hagas un depósito para verificar.
1: Eso es, es lo que te iba a decir, porque no es en el caso de IFE, no es este caso en particular, pero poner hace uno o dos meses, en época de pandemia... Uh -huh. Vi un informe, no sé si de tn Telefe Noticias o alguno de esos eh, noticieros de la noche, que explicaban que te pedían como que hagas, cinco, no sé, dos mil pesos de transferencia para confirmar que funcione, no sé qué, y después te transferían 10. O sea, te transferían 12. Las 10 de IFE más, digo, no sé, era sí. otra cosa, no era la IFE, pero bueno. Eh, o capaz que sí. Eh, las 10 más las dos tuyas. Y entonces te choreaban dos lucas.
0: Que, que, sí, que en realidad, en, o sea, eso en realidad nunca sucedía, pero era como claro. para chequear la cuenta, ¿no? Una claro, vez, sí, ver, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Sabes que la semana pasada te comenté, en el episodio cortito que hicimos, fue muy corto. La gente se quejó de que era corto. como <risa> sí, sí. La verdad que Sí, eh, me gustaría uno un poquitito más largo. Te dije que estaba como buscando nuevas formas de entretenimiento en mi tiempo de ocio. Que, que me estaba como reencontrando, o sea, no reencontrando, que me estaba encontrando con mi soledad también. Porque, nada, es como que me pasa eso. O sea, como sí, puedo leer... Pero eran cosas que ella hacía, o sea, como ver una serie, pero no me estoy enganchando, entonces las dejo o las cuelgo. Con Normal People, que, lo, que comenté un poquito la semana pasada, me pasó un poco de eso. Y algo que hago mucho yo, que lo hago habitualmente y que lo sigo haciendo, es ver música. O sea, pero ver música. Entonces, yo pongo música, me siento en el sillón y además de escucharlo, obviamente, me siento y veo como tocalizando al Aristimuño, Como, no sé, los Tiny Desk, Alicia Keys y bla, bla, y me siento y lo veo y me encanta. Una pregunta, ¿tenés una...? ...una playlist de, de YouTube... ...como
0: con vivos que te gusten y cosas así...
1: ...no, no, pero te puedo hacer...
0: ...deberías hacerla, porque yo estaba seguro... ...de que tenía una... Hmm. ...y el otro día busqué como mis playlists de YouTube... ...y no encontré... Eh, ...pero en un momento, justamente como... ...a ver, lo que pasa con los recitales es que... ...creo que, esto es para debatir, ¿no? ...pero creo que recientemente... ...es que empezaron a haber como buenos recitales... ...piolas, como oficiales... ...bien filmados y yo qué sé... ...te estoy diciendo, como de cinco años para atrás... O sea, entre, no sé, dos, 2015 hacia atrás, cuando buscabas un recital, era filmado por Pepito con el celular.
1: Claro, la calidad era una verga.
0: Y claro, y era, o era desde el público, o el audio estaba saturado, y por ahí te servía como para tener una especie de feeling de cómo era un recital, pero no para disfrutarlo. Y, por ejemplo, Tiny Desk y esos que están filmados, están grabados profesionalmente, son como un placer porque lo pones de fondo y podés verlo. y demás. Claro. Entonces... En eso es que yo pensé que tenía una lista como con recitales de bandas que me gustaran en ese plan medio
1: acústico y demás, y bueno, no lo encontré. Pero Voy a hacerlo porque la verdad es que siempre vuelvo todo el tiempo a los shows que me gustan. Porque suelen ser cortitos, o sea, los Tiny Desk duran entre, no sé, 15 y media hora, ponerle. Entonces, como que a veces directamente los dejo correr, que salte de uno a otro y o directamente escucho el que me gusta. Por ejemplo, el de Mac Miller, que debe durar media hora, lo vi, no sé, bueno posta de no, lo habré visto 30 veces. O sea, no, soy estaste. muy fan, pero soy muy fan. Bueno, y... Si esto sí, esto no, no iba a hablar sobre música, sino que entre las recomendaciones que tenía YouTube, llegué a Últimos Cartuchos, que es el programa de radio de Martín Garbal y Miguel Granados que una vez nos comentaban los siguientes que hicieron como la No colgaron, o sea, como nosotros, e hicieron la competencia de googleo entre, entre los oyentes. Igual es diferente porque ellos pueden hacerlo porque es en tiempo, o sea, es en vivo, entonces es fácil, digo, sacas a dos oyentes al aire el que primero contesta googleando gana, entonces por un podcast es prácticamente imposible, la verdad. ¿Esto no sale en vivo? Mm, tengo que contarte algo. <risa> y, y llegué ahí porque se ve que había buscado cosas de Pachu Peña antes por esto, porque habían dicho que Pachu Peña tenía coronavirus, al final por suerte resultó que no, y bla 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 bla. Y... Hay una sección que se llama Hacer reír a, que es una sección donde llaman eh, oyentes y cuentan chistes para hacer reír a determinada persona. En este caso era hacer reír a Pachu Peña, pero también está la versión de Miguel Granados, también está la versión de, de Vicky Garabal, que es la hermana de Martín Garabal, está la versión de Martín Garabal y demás. Y bueno, empecé viendo la de, la de Pachu, que dura 10 mmm, minutos, o sea, es muy cortita. Y no, o sea, no te puedo explicar lo que está lleno de risa, pero está mal, boludo. Y dije, no puede ser que yo no, no haya consumido nada de esto, porque soy muy fan de Martín, de mí, no tanto, pero porque no lo consumo. Pero de, de Martín soy muy fan, además que no, no es mi amigo, pero me gusta, o sea, lo conocemos, o sea, qué sé yo, hemos ido a la presentación de su libro, eh, está todo bien, digamos. Y nunca lo había escuchado al aire. Igual no es como aire, porque es. Esto, este es el motivo por el cual me gustó es como you, está hecho para YouTube el programa eso ¿me iba a decir eso
0: hay un par de notas que salieron sobre cómo también desde que básicamente lo, lo, fue la ellos ya tenían el, el programa en Blue claro después cierra Blue y, y demás quedan como una especie de limbo y después es que terminan haciendo el pase se puede decir como se si me permite como porque como el vengo, vengo muy del fútbol sí <risa> Y hacen el pase a Vorterix, que, que tiene desde que salió Vorterix, su apuesta fue acompañar el, el, el sonido con, con imagen, y, y es un show que es, es muy como, de, también en, de, a nivel de la, como la cuestión como de la, lo, lo expresivos que son ellos y demás, entonces juegan mucho con eso y generan muchos como, por así decirlo, memes y, y como muchas instancias sí. así, y... Entonces sí, es como ideal sí. para, para, para verlo. YouTube,
1: sí. yo creo que es mucho más un programa hecho para YouTube que un programa de radio. Sí, por, primero, porque un programa de radio dura, no sé, el de, y, bueno, mira no sé en qué horario salen, por ejemplo. Sé que salen entre las la 1 y las 4, las 2 y las 5, no, no tengo ni idea, sé que más o menos es ese horario, pero yo nunca lo escuché en vivo. Pero un programa que te dura 5 horas o 4 o 3, es muy complejo de, de escucharlo todo, porque haces otras cosas. Entonces, viendo un, programa, un video de YouTube que dura entre 10 minutos y 25 o media hora, está buenísimo porque lo recortás y ves lo que más te interesa. De 10 a 13 por WordTrix. No, me parece que cambiaron el horario. Ah, puede ser que esté... No, no, puede ser, puede ser, puede ser. Sí, eh, antes estaba a la tarde. Antes estaba de 1 a 4. Entonces yo, por ejemplo, yo no puedo escuchar un programa de radio mientras trabajo, porque si estoy leyendo y, y hay audio como que yo tengo que prestar atención, me desconcentro. Peor si tengo que escribir. Eh, y, y entonces en YouTube es, me, me parece fantástico. A lo que voy con todo esto es que si no saben qué hacer en casa, este, en, en su tiempo de ocio, después de escuchar Vida Millonaria, yo les recomiendo que busquen alguna sección de o algún, no sé, siempre hay invitados. Vean algo de, de Últimos Cartuchos en YouTube y para mí les va a valer la cabeza. Eso, es un humor muy absurdo también, o sea, es, es como muy particular Si no te gusta el humor absurdo No te va a gustar, pero si te gusta el humor Absurdo, vas a ser fanático Claro que eh,
0: a veces son ese tipo de, de consumos que tienen como una curva de aprendizaje
1: claro, en... recontra Porque hay mucho lenguaje, bueno, es como un poco A nosotros ahora lo dejamos un po, lo dejamos Como Como las como el lenguaje propio de, de No sé, de, de Olivia y cosas así sí. Pero Si lo empezás a ver hay conceptos o palabras que no vas a entender ni en pedo. Y vas a decir, son, son tontos. O sea, les pasa algo. Pero después, cuando te das cuenta que son chistes internos... Claro. Bueno, eso cuando nosotros empezamos la idea
0: millonaria... Hace... ¡Dos años!
1: ¡Cumplimos dos años, ocho
0: Hace dos años y cien episodios. Qué o de 97 y tres episodios extra. ¡Qué locura! Justamente, una de las referencias que yo tenía como más cerca... De, la, de las cosas con las que estaba manejando en ese momento... Era el podcast de, de TJ Miller, que era Cashing In with TJ Miller, que eh, es un podcast ya, ya de humor, pero donde tiene como mucho, mucho de, de eso interno, donde básicamente lo que hacen es que como que desde el primer episodio fueron como... Ellos hacen como mucha improvisación, entonces hacen como muchos chistes, pero es como que los chistes se fueron como... Como si te dijera... Eh, acumulando. Entonces... Por ahí escuchás un episodio hoy... Que salió, no sé, la semana pasada... Y tiran chistes que en realidad... Ya no tienen ningún sentido... Porque pasaron como cinco años... Pero lo siguen insistiendo... entonces claro. tipo como Por ejemplo, hay uno que hacen siempre que es como... Let the wind do its job... Y vos, tipo... Fue por un comentario al pasar sobre una máquina de esas... Que son para volar hojas... Y los tipos como siguen remitiendo a eso... Claro. Como, como si fuera como el... Y pasó hace años... Como si fuera el remate de otro chiste... Y vos decís como, como oh, yo entiendo que acá me debe tener algún sentido, pero esto no. O por ejemplo, claro. ellos le llaman a sus ideantes, le llaman eh, los 12,5, de 12 and a half. Porque en uno de los primeros episodios dicen, bueno, eh, como sabemos que la audiencia de este podcast son 12 personas y media. Entonces, desde entonces es como que los, los 12 and a half son, son sus seguidores. Me cabe, me cabe. Y bueno, y así, de hecho, creo que hay una. Creo que está la página que se llama Cash Phrases. Eh, que son como todas las eh, todas las frases que tiran y palabras y yo que sé y son todas como, como tipo neologismos, ¿entendés? y tipo conceptos que ellos inventaron y acá en esta página te dice como bueno ¿cuándo es que inventaron eso? y te ponen un está muy bueno lo que hicieron esto y de antes tomen nota eh, porque te cuentan qué es lo que significa la palabra que inventaron Bien. y te pone el audio como para que escuches el momento en donde la inventaron como está bueno está bueno, el recorte Claro, y nada, bueno, eh, eso. y Pero bueno, así que 100 episodios de Idea Millonaria. Es una
1: locura absoluta, boludo. Pensar ah, que surgió seguramente, no, no sé exactamente dónde surgió Idea Millonaria, pero seguramente en la cocina de tu casa, que es donde... ¿Te acuerdas que yo llegaba como a tu casa y nos poníamos... No, no, porque empecé a ir mucho más a tu casa ya cuando grabábamos Idea.
0: Sí, no, de haber sido como tomando una birra en una vereda te das cuenta. Uf. Hoy no podría haber empezado nunca Idea Millonaria, pero bueno, te quiero decir que... No, lo
1: que extraño es estar tomando hierro en la herida. no puedo más.
0: Noventa 90... y... Ay, cosita.
1: 97... Este capítulo se va a llamar No Puedo Más. <risa> El
0: primer episodio de una temporada. Bueno, mil <risa> eh, veces escucharon Idea Millonaria.
1: ¿Trescientos?
0: mil veces. Uf. Que ponerle que es, digamos, ponerle una hora por episodio, eso si nosotros lo dividimos en 24, eso te da que básicamente eh, desde que existe Idea Millonaria se, se han de forma acumulada pasado 15 días y medio 15 días y dos tercios escuchando Idea Millonaria. Amo. O sea, si vos... Es, es fuerte. ¿eh? Amo, 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 hecho, pero vamos mal. Pero no solo eso, sino que para las personas que nos dicen como, no, estoy re manija, estoy escuchando bocha esto. Si vos, claro, si vos pones play en Idea Millonaria y querés escuchar todos los episodios, vas a estar cuatro días. Sin dormir, sin nada, sin Uf. ir al baño. Va, puedes ir al baño porque usas auriculares y listo, pero. Muy bueno. Cuatro días.
1: ¿Y si le sumamos el capítulo secreto, un par de días más? No, un par de días más, no, capaz un sí, día. Por ahí. Tenemos como
0: 35 secretos, así que eh, eso es por 30, así que por 0,5, te da 17 17 horas. Bien. Es, claro. Casi que un día más, ponele. Te da. Sí, te da, casi, te da fácil cinco días, sí, exacto. Hay, hay cinco días de nuestras vidas.
1: Puestas acá. <risa> Ma.
0: Uf. O sea, pensá esto: pensá en el momento en el que tipo te estés por morir y digas como. Yo podría haber usado cinco días de mi vida en otra cosa.
1: Para jugar a los jueguitos, boludo. Viste
0: cuando te dicen como eh, eso, como en tu vida vas a pasar siete días de toda tu vida. Siete días cata?
1: esperando el ascensor. ¿Qué? Cuatro días que el chino te traiga la coca que no encontraste en la heladera. <risa> Dos sí, sí. días que el duero te traiga la rúcula. La arugula Exacto. Y. Um, así que bueno, pero. Um, pero bueno, eh, vamos. Tengo las ganas de hacer una idea millonaria en persona para festejar los 100 episodios y los dos años, boludo. Y bueno, pero en culo directamente. A, a, eh, apuntemos a los 200, si la cosa sigue así.
0: Um, y. Um, yo hace un rato te conté que me bañé. ¿Vos cómo venís con el tema de bañarte? Sé que tuviste unos inconvenientes.
1: ¿Por qué, boludo? me Bien, normal. No me acuerdo, no sé a qué te referís, sinceramente. ¿Te gusta bañarte? Sí, boludo, ¿por qué? Amo bañarme, me quedo dos horas en el baño cada vez que puedo. Bueno, ahora no tengo más bañera, lo cual es un golpe en el medio del corazón. Me duele, me duele, uf, me duele mucho. Mi departamento es quizás el departamento más lindo en el que estuve en toda mi vida. No es una forma de decir. O sea, es precioso, es inmenso. Tuve mucha suerte, pero realmente, o sea, como que gasté... Yo creo que en, en nuestras vidas tenemos un porso, como un, una cantidad determinada de suerte. Los que se, gastan el, los que se ganan en la lotería, la pierden toda automáticamente. O sea, ya está, no tenés más suerte, no, basta. Algunos tienen un poco más que otra. Y yo me gasté un gran porcentaje de esa suerte que tengo en mi vida al haber encontrado este departamento. Y no hay nada de lo que pueda quejarme. Pero, bueno, en realidad sí, pero... Si le puedo encontrar un downside a, a mi amado departamento, que si me siguen en Instagram seguramente se habrán dado cuenta que me encanta porque básicamente le saco más fotos al departamento que a mí. La arroba es el depto de Axel. Arroba el depto de Axel. <risa> el depto de Axelito. <risa> Viste, como, como los que le hacen el, el, el usuario de Twitter de Instagram a las mascotas, yo le hago el departamento. Bueno, el downside es que no tiene bañera. Tiene ducha nomás. Y es duro y porque no me da ganas de bañarme Yo, porque para mí para mí la bañera era una actividad en sí misma, no era bañarme en la bañera, entre otras cosas me bañaba, pero también usaba el cero, miraba un video en Instagram, me relajaba eh, como era, eran muchas cosas ir a bañarme y también al mismo tiempo, sin, sin ninguna duda que, que me di cuenta con el tiempo era también alejarme un poco del ruido de, de mi casa o sea, era, como, era como refugiarme en la habitación. ¿Sabes que Un comentario que
0: hacen bastante los padres con. Bueno, que ahora están básicamente. Eh, ¿Cómo decirlo? Secuestrados en sus casas con, con los niños. Es el momento de, de. realmente como. O de bañarse o de hacer caca. Como momentos en que claro. no estás con tus hijos. Y es, es loquísimo eso. Y. Um, Dos, tengo dos cosas. Una es que el otro día, por primera vez, me pasó. Ah, bueno, yo, yo estoy muy acostumbrado. En, en mi departamento anterior no tenía para. No tenía bañera. Y en este tampoco. Pero en el anterior era como. El espacio era como de una bañera. Pero eh, tenía celular ducha. Acá es más reducido, es más como, es como un espacio cuadrado, digamos. No claro. rectangular. Y, y en un momento pensé, como. Claro, no tengo ninguna forma, no se me ha ocurrido porque no había tenido la necesidad realmente, pero eh, no no tengo manera, por ejemplo, de ponerme un, una pantalla y ver algo mientras me baño. O sea, medio que me obliga
1: a bañarme como si fuera un trámite. Claro, lo que, lo que sí yo sigo haciendo es me pongo música, pero nada, no, no es lo mismo en absoluto. o sea, como yo Ahora para mí bañarme es como decís vos, es un trámite. Yo me entro, o sea, entro a la ducha, pasan 5 o 10 minutos, pom, salgo y, y listo, y terminé y me seco y, a, y sigo haciendo mi vida. En, la otra, en el otro caso es más como, yo podía estar entre media hora y, y una hora y media en, en la, claro. en, en la bañera. Dependiendo de cuántas ganas tenía de estar eh, ahí boludeando. Y, bueno, de hecho, una de las cosas que yo iba a hacer antes de mudarme era comprarme un Kindle Paperwhite Waterproof.
0: Te viene re bien para la ducha ahora
1: Pero claro, o sea, ¿por qué? Porque en, en, el, en la bañera es ideal O sea, es el complemento ideal Pero Ahora no, no tiene sí. sentido O sea, como básicamente no, no, no,
0: no voy a leer en la ducha parado ya, ya, ya conocí dos o tres casos De personas que se compraron No el paper white, sino el que venía antes Que era también muy caro No sé si era el Voyager O... Viste que hubo un nuevo como. King? Sí, sí. Eh, bueno, pues voy a pero que no, era, era un, un, un Kindle muy caro. Que, eh, mientras que el normal te sale tipo 100 dólares, te salía 250, creo, una cosa así. Y, mmm, pero personas que no usaban tanto Kindle, porque por ejemplo, yo, yo no compraría eh, un, ese, ese Kindle, creo, porque la verdad es que sería como mmm, excesivo. O sea, de hecho, mi Kindle actual creo que tiene 5 años y lo amo. Y me cuesta mucho mirarlo y decir, como no, la verdad es que lo renovaría. Como que no para nada. Y, y lo, que me, bueno, pero lo que me sorprende es que son personas que por ahí compran su primer Kindle de 250 dólares pudiendo haberlo comprado a 100 o claro, 120. Sí,
1: las características son las mismas. Y, y no
0: son como super usuarios, ¿entendés? Como, claro. ni, ni es que le van a sacar especial como ventaja a eso. Y no sé, creo que no, no tiene No, sentido.
1: no tiene sentido at all. sabes que Me di un documental. Voy a hablar poquito porque creo que Bah, creo no. Voy a escribir en Observando sobre esto.
0: Eh... Ay, no querés spoiler, no querés usar material no, no, no,
1: no. pero siento que, bueno. siento que como si lo uso... En, en realidad es al revés, eh. Siento que molesto a, como la, a, a los ideantes y, lo, y, y a las personas que leen Observando, que, que comparten, ¿me ¿no entendés? O sea, como... Siento que si hablo acá de contenidos que pongan Observando, les va a molestar a algunas personas.
0: Solo para cerrar, Oasis es el... Es ah, el Oasis, mira. Que está tipo 200 dólares. ¿Y cuál es
1: el gran, el gran... La gran feature...
0: Es, es como distinta la, la disposición, yo qué sé. No, eh, sí, igual, pero por ejemplo, es, es resistente al agua, como el Paperwhite más nuevo, eh, creo que tiene para escuchar algo que los Kindle más viejos tenían para escuchar eh, lectura. De... Eso es muy loco, antes del Paperwhite, el Kindle Touch tenía para, tenía para auriculares y para escuchar los libros como leídos por la máquina, y el, los Kindles más nuevos no. Mira. Y este, bueno, vuelve a traer eso, pero para escucharlos como audiolibros. Ya como no leído por la computadora, sino por un humano.
1: Claro. Bueno, eh, Maca, que es la, la ideante que nos, nos hizo la pregunta del episodio sobre arte, sí me recomendó Abstract, que yo ya lo conocía, pero me recomendó un episodio particular de Abstract, que es una serie de documental sobre diseño, ciencia, como... Más que nada sobre diseño, diría yo, pero también mete mucho arte, mete, mete como diferentes, com, diferentes eh, no me sé la palabra, disciplinas dentro del diseño. Entonces, hay gente que es artista y algunos que son diseñadores de Nike, otros que son diseñadores dentro de Instagram y cómo diseñan la aplicación o diseñan el logo. O sea, como hay un montón de episodios. Y cada uno se separa del otro por completo. Es, un gran, es una gran serie documental que se separa entre episodios. Entonces, vos podés ver uno. Porque te gustó la sinopsis de ese y pero no puedes ver los otros, o sea, te, es lo mismo. Son independientes, son como los Explain the Vox Exactamente. Pero, pero y, más largo Pero estaba seguro de que vos lo habías visto todo. No, todo no lo vi. Me vi eh, toda la primera temporada y me vi algunos capítulos de la. No, de hecho, creo que vi uno o dos capítulos de la segunda, me parece. Y este no lo había visto, porque como no conocía al artista, incluso es algo que, que, que digo en observando, que voy a decir, que dije en la versión de hoy de observando. Ajá. Estoy estoy, viendo en el, estoy viviendo en el futuro. Sí, ¿no? Es muy sí, difícil. Dark. Eh, Edición idea millonaria <risa> Y a mí, a mí no, o sea, como a mí me encanta el arte Pero como habrá, como, como Todo el mundo se habrá dado cuenta, me gusta el arte Como a, a, a clásico O sea, me gustan las pinturas, me gustan las esculturas Y no me gustan las instalaciones artísticas Entonces, como este capítulo de Abstract Que es sobre Olafur Eliasson Que es un artista Muy groso del No, país. pero
0: volvamos a eso Cuando decís que no te gustan las instalaciones ¿En qué estás pensando? Por ejemplo en el tipo de cosas que se hicieron acá, en por ejemplo, en Proa y demás, donde tenés como, no sé, estructuras hechas con bicicletas. O sea,
1: como... Cómo... Eso, por ejemplo, no me no me atrae. En absoluto. Bien. Lo miro y no me transforme. Tráeme,
0: tráeme algún ejemplo más de, de cosas que... No, no es que no te gusten, sino eso. Me, me, me parece más acertado de decir como la verdad no me genera nada.
1: No, no, no me genera nada. No me ¿Cuál genera es? Nada. Y, por ejemplo, la otra vez veía una, un video documental sobre una instalación que se había hecho acá, creo... Donde había personas en el piso que se quedaban lo, lo más quitas posibles. No sé, ¿no? como es.
0: Bueno, igual eso es más performance.
1: Sí, que también no me gustan.
0: No, no está bien. Pero no, no, por ahí. Porque por ahí una instalación es más como una instalación. Claro,
1: es que sí, loco. que no se mueve. No sé, no sé.
0: Bueno, igual, obviamente, es como. Eh, que, creo que veo, el, como el punto y demás. Creo que también es como, al ser tan amplio, es como que instalación es más como un recurso, entonces hay de todo.
1: Claro, y sí. Entonces por
0: ahí estás pensando en algunos ejemplos y no es que, digamos, descartás completamente eso, sino que es como que te diga como, no, la verdad no me gusta el arte contemporáneo. No, bueno. Claro. claro hay amplio, muchos... Claro.
1: Sí, sí. En general no me, no me genera nada. Igualmente... Obviamente es porque ignoro la mayoría de los artistas que son interesantes en ese campo y porque en general el arte clásico es mucho más viral. O sea, como que, que, que no se educaron como para conocer ese arte y no el, el arte más contemporáneo de instalaciones y demás. O sea, eh, La gente conoce mucho más a Velázquez que a este a Eliasson, por ejemplo.
0: Sí, y también como hay algo como en el orden de la respuesta visceral. ¿no? Como que de algún modo esto lo hablamos varias veces, pero como que vos, vos ves, no sé, y, y ciertas imágenes y por ahí como volviendo a lo que hablamos en episodios anteriores, como la capa de interpretación, es más obvia, incluso si incluso sí puede tener una gran profundidad, no hace falta, es distinto de que yo te diga como, te, te muestro algo y, y tiene que venir un flaquito y decirte como, bueno, tipo, trata de pensarlo vinculado a esto y lo otro, claro. y más, como que lo ves y ya, ya hay algo que te está pasando ahí.
1: Sí, 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 opino, sí opino igual. Um, bueno, y este capítulo de Abstract trata sobre un artista danés que es como el más groso en su campo que une mucho la ingeniería, la matemática, la luz, eh, en muchas de sus obras. Una de las más famosas que se llama Room for One Color, o sea, como cuarto para un color, me voló la cabeza mal. No por, no, es, es espectacular, realmente. Es una, es, una, es una luz que no refleja luz blanca. Entonces, tu ojo no puede interpretar los colores. Entonces, vos entras a una habitación donde todo es amarillo, pero vos sos amarillo también, ¿me entendés? O sea, absolutamente todo lo que hay en esa habitación no, vos no podés interpretar esos colores. Y si vos pones una rosa, la ves negra. O sea, es, solamente se puede identificar el blanco, el negro... Y el amarillo, que es, que es esta luz que, que roba los colores, por decirlo de alguna manera. Mm. Y es fantástica, boludo. Es fantástica. Te huele la cabeza. O, y
0: eso, cuando lo capturan con una, con una cámara, queda capturado.
1: Queda capturado. O sea, si vos ves el documental, ves al chabón en blanco y negro. Eh, incluso si pones, eh, si pones en, en, en Google Room for One Color, en Google Imágenes, te aparece y es bastante flashero. Eh, y es muy interesante. Esa, fue la que más, esa es la que más te llama la atención y es la más limada de todas porque básicamente te, te hace flashear en colores, boludo. O sea, como, bueno, técnicamente no. Literalmente no. Pero, pero te hace flashear mal. En un color. En un color. Pero después tiene muchas otras que son muy interesantes. Por ejemplo, eh, esta es una, por ejemplo, una, una instalación con objetos así como bien, como, como lo que a mí no me gusta. Pero como te lo explica el chabón, decís, está bueno. O sea, como lo que hizo el chabón es, se fue al, 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 al Ártico y agarró un un pequeño glaciar, un pequeño hielo de glaciar que estaba a la deriva, que eventualmente se iba a derretir. Entonces lo agarró, lo partió y lo puso en, en, una, en una ciudad, que no me acuerdo cuál es, pero no importa. Entonces ese glaciar se empezó a derretir. Y básicamente lo que, lo que le pasaba a la gente era como darse cuenta realmente, o sea, como darle proporción a que básicamente los glaciares del mundo se estaban derritiendo como estaban viendo que se estaba derritiendo en ese lugar por culpa del calentamiento por culpa nuestra básicamente eh, del calentamiento global y de la contaminación y demás y esas cosas o sea como esos mensajes me parecen me parecieron fantásticos y me parecen muy bueno el documental eh, dura solo una hora y al que le interese como el arte y demás últimamente estamos muy artísticos eh, se lo recomiendo mucho
0: te vamos a, a meter de a poquito en el arte electrónico yo ya te conté que yo participo de una eh, de una organización que se llama plus code la, la web es eh, pluscode.cc, pluscode.cc, y um, pluscode funciona ahora como una especie de, de bienal, bueno, ahora estamos como obligados a la, a la virtualidad, pero justo, bueno, estuvimos conversando hace una semana sobre como qué, qué actividades se puede hacer en este contexto y demás, y um, justamente lo que se hace desde um, desde pluscode es aunar a artistas electrónicos y como gente que hace justamente instalaciones interactivas y demás, que... Por ahí lo que tiene interesante es que el arte electrónico en general es interactivo.
1: ¿Qué sería el arte electrónico?
0: Bueno, básicamente como expresiones artísticas que utilizan algún tipo de dispositivo electrónico. ¿Y pero vos tenés que
1: participar de eso? No necesariamente, pero okay. o sea,
0: muchas veces son como en forma de display y demás, pero por lo general incorporan algo del orden de lo digital, que puede ser pantallas, puede ser proyecciones, puede ser motores, puede ser sonidos. Bueno, hay, hay un montón Bien. de cosas, pero... Lo, lo, creo que lo, las experiencias más interesantes son aquellas que son justamente interactivas. Entonces, no sé, hay, hay varias obras en donde, eh, por ejemplo, se proyecta algo en, sobre, sobre el suelo, pero al mismo tiempo hay sensores que están desde arriba que toman la posición de las personas. Entonces, por ejemplo, obras musicales que suenan de acuerdo a la manera en que las personas caminan en una sala. Y la obra vos la escuchás, pero cambia... Eh, está programada según, como ca cambia según la, lo, los patrones de movimiento. y demás. Está bueno. Y con eso hay un montón también, como de, de registro de imágenes o de, de distorsión. Está todo como, bueno, dentro del arte electrónico está el glitch art, que es como... El, sí,
1: me encanta el glitch art.
0: Que es esto mismo, como de conseguir, por ejemplo, cámaras digitales viejas y poner bueno, arruinarles el sensor para generar errores y demás, bueno... Es, es, es un mundo. Y hay, hay un montón de cosas que decís como... Oh, es que fiaca que me da esto que estoy viendo. Como no me pasa nada. Y cosas que decís esto es increíble. No sé. Me pasó de, de por ejemplo, no sé. Como una obra que conocí hace unos años. Que... No, no quiero ser injusto. Pero te la voy a describir igual. Era un, una obra que era una impresora 3D. Pero que imprimía con resina de abejas. La cabeza del artista y todos los días la, la, la imprimía, y a la noche se retía y al día siguiente la imprimía de vuelta, y vos decías como... Ok. Claro. Y, y ahí está, como también... O sea, a, a veces eh, creo en el arte electrónico, como en la tecnología en general, se cae como mucho también en el... Como puedo hacer esto, entonces lo hago, sin que tenga como nada más, como...
1: Claro, a mí lo que me pasa, siento que le agarro... Porque no es que no me gusta O sea, no es que no... O sea, bueno, a medida que vas pasando... A mí que vamos charlando voy cambiando mi, mi, mis ideas en general. La verdad es que a mí las instalaciones me encantan. Me encantan, <risa> claro. En general no es que no me gustan. Es que cuando las veo no me transmiten absolutamente nada. ¿Qué es lo que me pasaría cuando veo que un artista decide imprimir con resina de abeja con lo, con, o con lo que mierda sea su rostro? Digo, bueno, la verdad más que decirme que sos muy egocéntrico, no me, no me transmite nada. Es
0: que, es que creo que va por ahí también. que, que A veces, es que, incluso pensarlo a la inversa. Cuando ves el uso de un recurso tan sencillo que te hace como cambiar la perspectiva. Como lo que vos decías, este pibe, por ahí, a nivel técnico, no es necesariamente tan complejo como lo, lo, de, lo de Olafur. Pero de repente lo decís y decís como, wow, como no, no lo había visto de esta manera. Claro.
1: Y. Sí. No mm -hmm. sé.
0: En el, en el arte electrónico hay mucho, eh, mucha obra dedicada como a la materialidad de, de internet, por ejemplo. Entonces, muchas cosas como de. Eh, hay mucho de visualización de datos, por ejemplo, como claro. de mostrar, bueno, qué pasa con la web y demás, así como, y bajarlo muchas veces a través como de la metáfora, entonces, por ejemplo, hay muchas, muchas obras donde se imprimen cosas, es tipo como en papel, entonces, como imprimir, eh, no sé, hay, hay una instalación, justamente, que, que seguramente vos la viste, que es un artista que imprimió en distintos colores, eh, pero de corrido, los términos y condiciones de distintas plataformas de internet. Y entonces vos tenés como si fuera una sábana de Facebook, sí. otra de Twitter, otra así, y que son tipo larguísimas, como una tipografía, no sé, de, de 12 puntos, 10 puntos, lo que sea, y vos decís como, ah, pará, era bocha de verdad. Y entonces, ahí hay otra cosa, ¿entendés? Ahí sí, es bueno, sí. ahora lo veo, ¿entendés? Que cuando haces scroll, por ahí no lo ves. No, ¿entendés? no, obvio,
1: ¿Ves? ¿ves? Claro, bueno, es, sí, me paso, sí, conozco eso, eso esa instalación, y, me, y sí, es interesante. Quizás simplemente lo que debería decir no es que no me gusta, sino que me interpela mucho más el arte clásico, pero bueno, son como gustos. Pero está bien. Es, que,
0: es que en realidad también es que hay de todo, y en eso de que hay de todo hay mucho como en, en, con cualquier técnica artística y, y siempre hay algo como de, de esto, como bueno, pensemos en, en otro ejemplo, ¿no? Viste que hay, hay mucha cuestión a veces como de, de que las grandes obras artísticas son las que son hiperrealistas, ¿no? Como de hecho si entras en Instagram, como mira mira este artista qué capo, cómo hace una pintura igual que una foto. Y no sé, a mí no me queda claro como que la destreza claro. técnica haga a una buena obra. Porque, de hecho, agarrás y ves, no sé, algunas como de las grandes obras de la historia y decís, esto... Obviamente no es un comentario real, ¿no? Pero como esto lo podría haber hecho un niño de seis años. Claro. Y vos decís, bueno, pero qué difícil es dibujar como un niño de seis años. Bueno, más.
1: una de las cosas que, que escribí en la última edición de Observando, la, la del domingo pasado, o sea, la anterior, digamos, es sobre, sobre Matiz. Matiz eh, fue un pintor francés que revolucionó el mundo justamente porque pintaba como vos estás explicando, como, como un chico ¿pero por qué revolucionó el mundo? Pr primero, que es primero que es muy difícil pintar como, un, como pintaba él, o sea, es, es lejísimo de copiar su estilo es muy jodido, sin contar eso o sea, como no no, no, no hay desprestigio en decirle que pintaba como un nene de seis años, eso para empezar no, porque insistimos en que es muy difícil claro. lograr eso. Eso para empezar. Y segundo, hasta ese momento de la historia, si bien había un movimiento como, por ejemplo, también eh, en el que, del que formaba parte Van Gogh, había un movimiento hasta ese momento de pintar las cosas lo más parecido a la realidad posible. Que entraban todos estos como Renoir, Velas, toda esa movida. Que está buenísimo igual. O sea, Es un arte que a mí me encanta. Pero, no así, pero después nacen estos artistas que forman parte de un movimiento que le pone mucho más sentimiento a las obras. sentimientos desde el punto... De, o sea, sentimiento como propio y sin tratar de imitar la realidad. Entonces, vos ves la danza de Matisse, que si lo googlean, lo van a conocer. Es una obra que vos la ves y decís como... Eh, la complejidad de dibujo, probablemente para él haya sido una pelotudez terrible, pero nunca nadie había eh, pintado de esa manera. Y el chabón permite cambiar el mundo, porque para él, él, él no pintaba el cielo azul si lo quería pintar rojo, lo pintaba rojo y estaba bien, incluso después ya como al final de su vida él ya nunca terminó de innovar, nunca como al final de su vida, cerca de los 80 años, o del, no sé si tenía 84 o algo así, o, o 74 y vio, ¿no? boche, bueno. vio un montón y tuvo una operación de cáncer, como o sea, la, la zafó de ojete cuando lo operan de cáncer le dice a los médicos como denme unos, solo unos años más de mi vida para poder terminar con mi obra y Ay, amor. Ma, mal esa, esa frase me mató Incluso tuvo un... tuvo un esto de esto no, no íbamos a hablar de esto en el podcast, pero no importa porque nos, nos vamos por las ramas y nos gusta ahora eh, hablar sobre arte. Pero. Él tuvo como una especie de mecenas, pero no fue un mecenas, porque básicamente le compraba sus obras. No es que le pedía que hiciera obras. Uh -huh. eh, un, un fan. Sí, es como, era como un fan. Un ruso, multimillonario por los huevos, mucha plata, las personas más ricas de Rusia, y en Rusia había mucha, hay mucha guita, que le manda una carta... Cuando él presenta justamente la danza y la música al mismo tiempo. Son dos obras. En una hay gente bailando y en otra hay gente escuchando y haciendo música. Que son dos obras muy similares entre sí. O sea, los, los seres humanos de esa obra son naranjas. Hay ver Como, el, como la, la parte del pasto es verde, obviamente. No sé qué. Bueno, obviamente no en realidad. Porque nada era obvio en sus pinturas. Y, el, y todos lo, de, lo defenestran como al máximo. O sea, le dicen como, como que eran hombres langosta tirados en un campo de espinacas, como de manera despectiva, o sea, como que era una mierda, como que era muy simple de dibujar, que era un dibujo de un pibe de seis años, que era fácil, que no sé qué, no sé cuánto. Y, y el ruso, que se llama Yukin, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero el apellido era Yukin, le manda una carta y le dice: el Yukin. Yukin. <risa> le dice: El público está en tu contra, pero el futuro es tuyo. Y, es, y fue exactamente eso. O sea, como el futuro terminó siendo suyo, Matisse es uno de los artistas más importantes de la historia del arte. Qué
0: difícil lo contemporáneo, ¿no? Como fortísimo, porque al mismo tiempo hay hay, o sea, hay, hay dos fenómenos. Uno es que lo, no necesariamente lo que es como las cosas que no son reconocidas en su momento, eh, luego se mantienen así, sino que hay mucho como descubrimiento de lo del pasado. Pero algo que es mucho más terrible es que hay muchas figuras que fueron muy importantes en su momento y hoy no las conocemos. Y esto pasa, por ahí no, no recuerdo nombres, pero pasa mucho como en la, en la historia intelectual. Que nosotros ahora por ahí tenemos como los grandes nombres. Y por ahí, en el momento que estaban escribiendo como filósofos, no sé, como David Hume y demás, la por idea. ahí como los, los eh, polemicistas de la época, o sea, los que estaban como... Eh, quienes eran discutidos y quienes eran leídos y yo qué sé, eran unos que no tenés ni idea. Eh, y que por ahí eran como con quienes discutían otros... Que ahora son a quienes recordamos. Y en realidad no a esos que...
1: Es que en realidad lo que queda... No, no quiero ser despectivo, digamos. Pero lo que queda es el artista, no el crítico. No, hay muy no, pocos, no, no, no. Hay muy poco
0: pero, pero no lo digo por los críticos, ¿eh? te digo como eh, ya eh, en términos de pares. Como esto pasa ah, a veces eh, artistas eh, famosos de una época claro, que eran que muy el, grosos. Que en el momento eran tipo, no, sos el tal. Y, y esto de hecho pasa mucho, como en, en, en filosofía se ve varias veces, que hay ciertos tipos que eran súper relevantes en su momento y eran como, no, ese es como el chabón de esta época. Claro. Y después la historia no fue como eh, justa. Como que al, al poco tiempo pasó eso y hoy por ahí, como, no sé grandes autores que por ahí podemos discutir como pueden ser, eh, bueno, pienso en los británicos no pero Hobbes, Locke, eh, eh, Hume y demás que eh, por ahí en su momento no eran los más importantes y discutían con otros que eran más importantes pero son esos los que quedaron claro. ahora
1: y lo que pasa es que yo siento, al menos en el mundo del arte no, no sé en, la, en el mundo de la filosofía porque es un mundo que ignoro bueno, el del arte también, pero menos y mmm, siento que la mayoría de los que quedan en general, o los que rompen saben? como que los que son grand breaking tipo Matisse o Van Gogh son los que innovan de alguna manera. Pero, Aunque también hay otros que no innovaron y quedaron. Pero, pero, pero los que destruyen todo...
0: Pero el arte, como muchos otros eh, ámbitos, es conservador. Entonces esos tipos es en, súper el, en el
1: momento... Los odiaban. claro Sí, recontra. Bueno, Matisse lo odiaban, a Van Gogh lo discriminaban también. O sea, como todos los que innovaron mucho en su momento, todos los que hicieron algo que hasta ese momento no se hacía, pero at all... Los re discriminaban. Incluso el chabón en un momento hacía como collage, boludo. O sea, el chabón agarra una tijera con una tijera más grande. O sea, era como un antebrazo. Cortaba un, un, un bailarín con forma de. O sea, como negro, como, como. mal. Pero no es mal. Eso está mal haber dicho mal. Sí, sí, es su sí. forma, es su estilo. Corta, o sea, con la tijera, lo pega sobre un fondo de color como un lienzo de un solo color. Corta cuatro estrellas, los pega y termina convirtiéndose en una. En una obra de la riconcha de la madre que, tra que, que trasciende épocas y en el momento lo discriminaban porque estaba haciendo un collage. Y,
0: y es loco porque es como que no como que no aprendemos de eso, como de que tendríamos que ser mucho más humildes y ¿sí? decir como
1: no quizás, sí, sí, sí. <risa> Démosle
0: la chance. Claro. Bueno, y al mismo tiempo eso genera también, bueno, todo, un tema para un episodio entero de Dia Millonaria o varios, que es el tema de el que es un buen tema para investigar, que es el tema de la guita en el arte y de cómo también en el básicamente en el último siglo, siglo y medio todo el negocio de como el, digamos los mercaderes de arte genera también todo un, una, muchas distorsiones respecto de bueno cuánto vale la obra de tal o cual. Y ahí también seguro que hay obras que en un momento se vendieron muy caras y no valen nada. Y seguro. Así. Y...
1: Me, me interesa más ese tipo de obras que se vendieron carísimas en un momento y hoy salen dos mangos que no sé si debe haber que las que las que se vendieron caras y hoy valen 20 millones de dólares es que
0: más. sí, porque de hecho esto lo que te digo es que, por ejemplo, eh, el ejemplo que te hago de, de filosofía es que en filosofía o en digamos en la historia intelectual suele haber mucho de eh, los libros, muchas veces se escriben como en respuesta a. Mm. tipo Tal publicaba como tal idea, entonces tal escribe como respondiendo a esas ideas y no sé qué. Y hay muchas obras que hoy nos quedan que son como respuestas a las ideas de tal y vos decís, pero tal no lo conoce nadie. Claro. Nos quedaron como las respuestas a tal cosa y cobró mucho más relevancia eso que la obra original a la que todos le estaban respondiendo. Claro y Ivana.
1: bueno bueno eh vamos a tener que cerrar para grabar el podcast secreto nos quedaron afuera un montón de cosas sí ah, bueno. lo que, sabes que me di cuenta que no hicimos el pregunta. no no va que... a ser algo convencional de esta temporada sino que nos olvidamos <ríe> básicamente
0: eh, no yo lo sabía pero eh, te quería comentar algo que que titulé la maldición de idea millonaria ah, a ver que la semana pasada yo te comenté que iba a grabar un podcast sí lo grabé sí lo escuché sí lo grabé mal eh, no
1: Valentín configure, configure
0: mal la computadora y en vez de, o sea a pesar de que yo lo, lo, me escuchaba con el micrófono profesional y todo lo grabó con el micrófono de la laptop y te digo como un podcast o sea esto si alguien muchas veces nos escriben nos dicen como che cómo se graba un podcast y demás y ahora puedo decir definitivamente no se puede grabar un podcast con el micrófono de la computadora como pase lo que pase y es, de un, hecho, es
1: un dolor, boludo.
0: Ayer, o antes de ayer, estuve como dos o tres horas googleando como hasta que me sangraban las uñas buscando cómo levantar el audio y era como... No, es que ten... es
1: imposible. Bueno, sabes que Yo, yo hice eso, lo de, lo de googlear hasta los huevos, ver tutoriales y demás con el capítulo del eco. Mm. Pero no, no, es imposible.
0: No, y llega un punto donde tenés que... Eh... Los programas de edición de audio tienen lo que se llaman VSTs, que son como los plugins de edición y, y demás, como efectos y eso. Pero también ya si entraba en el loop de bajarme cosas e instalar, como no iba a parar nunca más, así que nada, corté no. antes y dije, bueno, nada, eso sí. Aparte,
1: la realidad es que mucho, a ver, es una paja terrible y es un bajón, pero es mucho más fácil grabarlo de nuevo, que vas a tardar lo que dura el episodio, un poquito más por la edición, no sé qué, que así. estar cinco horas buscando cómo solucionarlo.
0: De hecho, creo que estuve como tres, así que por eso. y grabamos una hora. Así que, bueno... Es eso, idea millonaria no me, no me quiere soltar.
1: Ahí yo, toque, yo, toque, yo te configuré mal la compu para que no, para que no pudieras grabar. Qué terrible.
0: Ay, bueno.
1: <ríe> bueno, y, tenemos, tenemos mails, pero los leemos la próxima. Leemos, leemos el mail la próxima con pregunta Grammy demás. No se, no se enojen Chuchu que nos mandaron mail. No se enoje Risa eh, y Maldad y, y Neurona Cero, y Neurona Cero, que, que se los vamos a leer.
0: Tenemos. Bueno, y. Mmm... Y este sería el episodio 101, entonces. Qué locura, guacho. Igual no, técnicamente es el 98. Eso nos da margen. Lo bueno de los números es que depende de cómo cuentes te dan distintos claro, resultados.
1: podemos contar como queramos. Incluso podemos empezar a contar del 11. Y que nos <risa> queden todavía, no sé. Sí, bueno.
0: <risa> en una, esto pocas personas quizás lo recuerdan, en una de las introducciones de Idea Millonaria hice una, eh, unas cuentas como bueno este es el episodio 12 si contás solo los episodios que, que tuvieron algún sentido me acuerdo este, me acuerdo me acuerdo el episodio 5 bueno y así eh, muy bien ¿tu nombre era? mi nombre es Axel Marazzi mi nombre era
1: Valentín Muro ¿la música la hizo? Julián Príncipe ¿nos encuentran en? ideamillonaria.com en Twitter en Ideamillonaria.p en Instagram en podcast en Telegram YouTube y Raid como Ideamillonaria y en Facebook también y nos escriben a gerencia arroba, y, .com. y atentamente, <risa> la gerencia.